0: seulement vulgaire ordinaire
1: bonjour bonsoir à toutes et à tous chers auditrices et chers auditeurs cinéphiles et bienvenue dans transmission la table ronde cinéphile qui fait le grand écart entre cinéma d'auteur et Pop culture, aujourd'hui un numéro spécial, un numéro rétro euh, que nous avons consacré au seul, à l'unique, au merveilleux, au fantastique The Taste of Tea de Katsu Ito Ishii, le film de 2004 que euh, moi j'adore et que je voyais pour la dixième fois mais que mes collègues découvraient donc je les ai un peu forcés, n'est-ce pas Lucien Ouais. Bonsoir Lucien. Bonsoir. Bonsoir Manu.
0: Bonsoir Olivier
1: vous l'aurez compris, nous parlons aujourd'hui de The Taste of Tea qui vient de ressortir, enfin non, qui est sorti en avril en fait, euh, chez Spectrum Film, l'éditeur euh, très précieux de films asiatiques qui fait un gros travail d'édition de DVD Blu-ray. D'ailleurs, on peut souligner qu'il y a eu un, il y a un step petit à petit sur la qualité de leurs bonus, ce qui est bien, mais ils sont toujours très généreux en bonus et ils sont de mieux en mieux, voilà. Donc on parle maintenant de Katsu Ito Ishii. Alors, né en 1966 dans la préfecture de Niigata, c'est au nord-ouest de Honshu, donc l'île principale du Japon, il a fait des études d'art à la Ma Musashino University à Tokyo, c'est une des plus prestigieuses du Japon, où ont étudié notamment Satoshi Kon euh, ou euh, Ryu Murakami. Pas seulement des cinéastes, donc, mais aussi des designers, des mangakas, des photographes, des auteurs de jeux vidéo. Euh, Lui-même, d'ailleurs, Katsuhito Ishi est un touche-à-tout, puisqu'il fait de l'animation, de la production, de l'écriture, il réalise, il travaille au sound design sur les films de ses potes, etc., etc. Et de son propre aveu, d'ailleurs, c'est le manga avant tout qui reste sa première source d'inspiration, notamment en ce qui concerne toute la dimension euh, comique de son travail. Donc, il commence à réaliser publi des publicités dès 1992 et un premier cours, The Promise of August, en 95. Puis en 99, il réalise son premier long qui s'appelle « Shark Skin Man and Pitch Hip Girl », adaptation d'un manga, puis son deuxième en 2000 qui s'appelle « Party 7 » et qui met en scène encore une fois des personnages inspirés de l'univers des mangas, deux propriétaires d'hôtels voyeurs appelés Captain Banana et Mr. Yellow, qui surprennent les affaires d'un Yakuza. Les deux films d'ailleurs contiennent en eux-mêmes des séquences d'animation comme « The Taste of Tea » d'ailleurs. Et c'est à cette époque, donc, au début des années 2000, qu'il rencontre Quentin Tarantino, euh, l'un de ses réels préférés, puisque Katsuhito Ishii dit que Pulp Fiction est son film préféré. Euh, il rencontre Tarantino dans un festival, et euh, ils sont tous les deux euh, donc, fans du travail l'un de l'autre. Et euh, donc euh, Quentin l'invite à travailler sur le caractère design des séquences animées de Kill Bill volume 1, donc... Euh les séquences qui euh, narrent, n'est-ce pas, le... la jeunesse d'Oren -er Ishii Exactement, la jeunesse d'Oren Ishii, donc le personnage incarné par Lucy Liu. Simultanément, il travaille sur le projet qui nous intéresse aujourd'hui, donc « The Taste of Tea », qui est sorti en 2004, le troisième long donc, de Katsuhito Ishi D'abord, son projet s'approchait fortement du film de 99 « Mes voisins, les Yamada » de euh, Isao Takahata puisque euh, le réalisateur voulait mélanger tranches de vie, famille et humour. Et comme à son habitude, il commence son travail directement via des storyboards, via du dessin, ce qui explique peut-être une certaine simplicité, une certaine épure, une certaine ligne claire, n'est-ce pas, dans l'approche dans, dans de, de ces scènes et de ces personnages. Puis à un moment, il arrive à un point où il imagine la mort du personnage du grand-père, plutôt vers la fin du, vers la fin du récit. Et euh, du coup, il revoit toute sa structure en injectant davantage de, de poésie dans le film. Écrit, réalisé et monté par Katsuito Ishii, The Taste of Tea se déroule dans une campagne japonaise où une maison ouverte sur la nature est habitée par la famille Haruno. Hajime, le fils aîné, a une quinzaine d'années, et il commence le film en ayant pu avouer ses sentiments à la fille qu'il aime tant avant qu'elle ne déménage. Sa petite sœur s'appelle Sachiko et elle, son problème, c'est qu'elle est troublée par la présence d'un double géant qu'elle voit partout. La maman dessine des mangas, le papa est hypnotiseur, et l'oncle Ayano passe beaucoup de temps chez eux puisqu'il est hanté par un spleen post-rupture amoureuse. Et enfin, bien sûr, il y a le grand-père, prompt à, pou à pousser la chansonnette, qui observe tout ce petit monde avec un air de doudingue. Katsuhito Ishii retrouve pas mal d'acteurs avec lesquels il a déjà travaillé, Tatsuya Gaushin qui joue le grand-père, ou encore bien sûr Tadanobu Asano dans le rôle de l'oncle Ayano, un comédien qui a travaillé avec Nakisa Oshima, Hirokazu Koreeda, Shinya Tsukamoto, Kyoshi Kurosawa, enfin, plein de gens qu'on
0: aime bien ici... Eh bien Manu,
1: tu n'avais jamais vu ce film. Qu'en as-tu pensé,
0: après ma longue introduction Moi, tu mets Susumu Terajima, acteur fétiche de Kitano, en fantôme de Yakuza, avec une crotte de, au-dessus de la tête. Moi, tu, tu fais, tu, tu fais ma, ma journée, ça me suffit, je suis déjà aux anges. Non, plus, plus sérieusement, effectivement, tu sens que c'est un film qui, est, hum, qui, qui a un caractère quasiment presque impressionniste, qui, qui est fait de, de, de petits éclats, de petits moments ça pourrait être peut-être un peu bateau et générique de dire ça, mais qui s'attache à retrouver une, une poésie du quotidien sans vraiment grande trame narrative. Tu sens que c'est un film, même sans, le, sans connaître la, la, la jeunesse, tu sens un film extrêmement storyboardé, qui est, qui est vraiment euh, au-delà de son aspect live, en fait, qui pourrait presque fonctionner comme un film d'animation à part entière. C'est un film qui est vraiment à la lisière entre les deux, sans jamais à mon sens que ça soit handicapant. C'est pas quelque chose justement qui va enfermer le film euh, mais c'est quelque chose qui est, qui est prégnant et, euh, et c'est loin d'être évident puisqu'on a pu voir des, des grands noms de l'animation passer au live avec des résultats plus ou moins heureux j'ai encore en souvenir le, le douloureux Mushishi de, de Otomo qui était quand même une, assez catastrophique alors qu'on est face à un un grand nom de l'animation, mais euh, tu disais, tu parlais quand tu, tu, tu décrivais cette famille, euh, tu parlais de la mère en disant euh, qu'il décide des mangas. C'est beaucoup moins évident que ça, en fait, dans le film. Et c'est ça que je trouve assez intéressant, parce qu'en fait, on voit cette femme qui bosse constamment à la maison, sans trop savoir réellement ce qu'elle fait, jusqu'aux deux tiers du récit, où arrivent deux de, de, de ses commanditaires, entre guillemets, qui vont revoir ses dessins. Et donc tu comprends un petit peu quel est, quel est son boulot, quel est aussi son lien avec son, son père.
1: Dont un des commanditaires, justement, est joué par Hideako euh, Anno qui est le réalisateur de la série
0: Évangélion. Et de Shin Godzilla. C'est dans ces petites touches, en fait, ça, qui, 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 où le, le, le film se révèle assez intéressant, déjà, pour, de montrer de la, cet aspect créatif qui est ramené à une simple fonction de, de travail, en fait de tâches quotidiennes que, que, que cette mère remet chaque fois sur, le, sur la table et qui, qui va finir par, 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 par être son accomplissement à elle puisqu'en fait effectivement malgré ce, ce caractère impressionniste chaque personnage va avoir son arc narratif et euh, une conclusion, ce qui est assez intéressant notamment dans la relation entre le, le père et la mère, c'est que l'accomplissement du père et la réussite de la mère, je trouve ça extrêmement beau dans, dans, la, dans la séquence, de, parce que donc, le père exerce une profession un peu farfelue d'hypnose thérapeutique, euh, et euh, le moment où sa femme euh, dévoile de, devant les, les producteurs son... Le, le la fruit, séquence animée, le, oui. le fruit de son travail qui, 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 qui apparaît dans le film comme une séquence d'animation pure bruitée à la, à la bouche. Et lui, en pleine séance d'hypnose, reçoit un coup de téléphone. Et pour lui, tu sens que c'est là que lui s'épanouit. Il y a une recherche de, de bonheur de, 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 de chacun des personnages à différents degrés. Et euh, c'est voilà, un film qui, qui sent effectivement grande trame narrative arrive toujours à te surprendre par les, les détours qu'il emprunte, par le caractère assez... Euh, ce sens en fait, du trait, en fait, de, 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 de saisir, des, quand, quand je parlais de, 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 de petits sketchs qui se succèdent, mais tu vois vraiment cet art de, de, de l'épure euh, pour, pour, pour te décrire une situation, un personnage et, et, où là, tu sens effectivement aussi encore ce... ce ce rapport à l'animation et à, à réduire les gestes et les, les, les éléments et certains détails du plan pour raconter
2: Je l'aurais moins bien dit mais j'aurais pu dire la même chose. C'est un film qui est incroyablement libre et créatif. Euh, une sorte d'ode de, de, à, à, à la folie. Une, une, une fable optimiste qui refuse toute, euh, toute, euh, toute version de, de normes, de normalité. Ouais, jusque même dans sa structure, qui prend un peu des, enfin qui suit différents personnages et qui prend le temps de rester avec chacun d'eux. Chacun a son, comme vient de le dire Manu, chacun a son petit arc narratif propre. Tous ces récits parallèles forcent un peu, je vais dire, l'attention la, et met dans un état un peu, un peu oiteux, mais tout est d'une, tout, tout ça reste d'une, d'une, rare cohérence. Et puis c'est assez malin de que tous ces fragments de vie soient vus à travers les yeux de des personnages les plus euh, les plus propices à leur euh, imaginaire du, du film, même si on a différents, même si tous les personnages sont traités. En effet, j'ai l'impression quand même que le regard qui est adopté à l'échelle du cinéaste, c'est plutôt euh, celui des, euh, de, de, de la jeune fille, de l'adolescent et du grand père. En tout cas, des, des trois les plus euh, les plus euh, les plus imaginatifs, oui, capables de de, de, de réinventer le monde, leur monde pour mettre en exergue l'inconnu de leur existence c'est c'est vraiment une sorte de fable philosophique comme ça qui est très qui est très jolie
1: mais réinventer leur monde de à partir de rien c'est-à-dire que eux ouais, vivent absolument. déjà dans un monde de rêve c'est-à-dire que c'est justement Sachiko Hajime euh, et le grand-père sont les seuls qui euh, ne marchent pas à l'hypnose du père. À un moment, donc le père ouais. fait une, sé fait une, euh, une séance d'hypnose chez lui et les seuls qui, euh, drôle, les qui, ne, qui ne marchent pas sont euh, les enfants et le grand-père qui sont déjà dans une espèce de monde à eux, qu'ils s'inventent eux-mêmes. Les adultes sont un peu en... Dans des conventions, un tout petit peu. Euh, par exemple, quand ils, sont, quand ils sont dans le train et qu'il y a les cosplays qui rentrent dans le train, le père euh, essaye d'empêcher Hajime de regarder les, 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 les gars habillés en cosplay, par exemple, parce qu'il est dans une espèce de truc un peu normatif. La maman, une fois qu'elle s'est réveillée de l'hypnose, elle parle avec Sachiko dans la chambre et elle dit euh, C'est un monde merveilleux dans lequel, je suis, dans lequel je suis libre. Enfin voilà, elle parle de son expérience hypnotique. Et en fait, ce qui est très beau dans le film, c'est que euh, donc les enfants et le grand-père n'ont pas besoin de cet artifice qui sont qui sont beaucoup plus enfin qui sont plus libres que euh, que les parents qui sont dans des conventions même si euh, même si euh, ça, ça les handicape pas beaucoup quoi.
2: Ben bah ouais et, et cette euh, t as, t as tout à fait raison Olivier mais cette, cette folie douce euh, dont on parle et qui est développée par 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 le film elle est d'autant plus belle je trouve que euh, qu'elle est mise en scène de façon extrêmement euh, juste et classique, d'une certaine manière, à l'exception euh, de quelques incrustations. Mais il y a des cadres qui sont très composés, une lumière très soignée, des plans longs, découpés avec une, une rythmique assez parfaite qui, qui, qui fait la sève d'un certain cinéma japonais. D'ailleurs, on pense évidemment à Ozu, dont, 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 le, dont le film reprend quasi un titre, mais aussi... Euh, une, une forme de, de douceur et puis une, une certaine géométrie dans, dans sa picturalité, je vais dire, et puis les trains la famille. Enfin, en tout cas, il y, y a quelque chose qui. C'est surtout
1: la thématique de la famille qui mais Oui, c'est ça.
2: Enfin, tout ça. Tout ça convoque Ozu. Mais on pense au-delà d'Ozu, on pense aussi, vous en avez parlé, hein, mais, à, à Koreeda ou à Takahata, dans des genres très très différents, qui sont assez présents dans, dans le film, voire même au, au plus violent des mangas. On pense, on pense à, à son segment, dans, 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 enfin, au segment dans le, dans le premier Kid Bill. C'est un, un peu un film qui est tout à la fois, mais avec une singularité qui est très forte et c'est très, très touchant.
1: Moi, je vais prendre euh, un, un exemple assez précis du, du, du film. Il y a un moment dans le film, juste un plan qui me semble résumer vraiment assez bien les, th les, les thématiques, enfin qui semble contenir les thématiques du film. C'est plus ou moins au début. Il y a un, un plan sur la cour d'école, en, en plongée, très large plan, où il y a un type qui balaie. On,
0: qui danse. Qui danse. <rire>
1: et d'un coup, il se met à... Euh, il se met à faire une, une figure plutôt qui a lieu qui est très aux arts martiaux avec son, avec son ballet. Et euh, dans, dans ce plan-là, tu as, as un peu tout le film dans le sens où euh, tu devrais pas regarder là en fait. Et tu regardes longtemps et finalement il se passe un truc beau. Tu vois Et à t'abandonner dans la contemplation. Tu vas saisir un truc que tu pas vu si euh, si t'avais été trop vite ou si t'avais été été trop euh, sur les rails du quotidien. Il et et y, de... y
0: a une scène qui est encore plus révélatrice de ça, c'est la scène avec l'oncle et euh, qui, du moins, la résolution du conflit, si on peut dire, de, de, de l'oncle quand il va revoir euh, son, son amour, son, son, son ex, qui est une scène comme ça qui dure longtemps, longtemps, très composée, sé... très composée, mais qui qui, qui, bah, qui est un plan séquence, pur plus simple et qui, qui joue justement de de ce côté extrêmement naïf que, que peut avoir le film, justement, dans la, dans la manière dont il dépeint ses personnages, et de, par sa durée, de montrer toute l'ambivalence encore que les, les personnages ont comme sentiment l'un envers l'autre. Mais aussi,
1: euh, dans cette scène-là précisément, euh, Tadanobu Asano est sacrément bon. Hein. Mmh. Dans sa gestuelle, son corps, euh, la, la manière dont il se place dans, dans le, par rapport à elle, son, la manière dont, il, dont son regard est fuyant, dont il balance ses répliques et tout... Fin... Très fort. Il y a aussi dans le film une célébration euh, du passe-temps, du hobby, de ta passion en fait. Le film encourage tellement fort à avoir une passion qui te conduit en fait même à parfois avoir de bonnes à faire de bonnes actions et qui te et qui te permet non seulement une échappatoire, mais qui te donne un sens et qui te qui te mène sur le sur un espèce de chemin du bonheur quoi.
2: Il dit même presque que euh, oh. oui, le chemin du bonheur en effet pour pour les plus âgés mais pour les plus jeunes c'est même un un chemin obligatoire à prendre pour grandir. Il y a cette très belle idée de, de ce double gigantesque qui disparaît à partir du moment où euh, la jeune fille euh, accomplit euh, quelque chose qui a trait à, à un mouvement sportif, enfin, à une forme de passion. Ça, c'est une très belle et, idée. Et, et euh, elle persévère. Mmh. Et elle persévère, bien sûr. Euh, euh, y a, y a, y a Il enfin, y, a, y a la même idée pour plusieurs personnages, mais le, le, le plus littéral, c'est avec cette petite fille. Très belle idée
1: notamment d'ailleurs par rapport à cette, ce truc des passions même les personnages vraiment ultra secondaires de nouveau les cosplays euh, dans la dernière dans la dernière partie du film euh, ils sont à un moment ils, ils font une espèce de mise en scène avec des fumigènes et leurs jouets etc et c'est à ce moment là que euh, Sachiko voit le, le Yakuza euh, enterrés, là, et c'est eux qui vont aller délivrer le
0: Yakuza qui, pourtant, vous les a... avait bastonné <rire> la séquence d'avant, quoi. Voilà,
1: les avait bastonné au début du film. Donc, euh, ça, moi, je trouve que c'est une idée euh, vraiment super belle. Et, il euh, y a un truc que vous avez, que vous n'avez pas dit, c'est quand même que le film est super drôle, quoi. Le
2: film est drôle, ouais.
1: Il joue sur plusieurs niveaux de, de drôlerie. Il y a un drôlerie, un, une drôlerie vraiment euh, purement liée à la situation, avec un un mangaka qui va se faire casser la gueule par, par une jeune femme euh, et il y a aussi euh, certains, un, une drôlerie qui naît parfois de, de l'étirement des scènes je pense notamment, enfin, euh, le film répète aussi le mot, commence sur ce motif de la, euh, de la course romantique, hein, du mode ce, ce, ce trope de la comédie romantique où le personnage va courir vers son amour. Donc le film commence là-dessus. Et il y a un moment qui est absolument merveilleux dans le film où, euh, et qui est très drôle. C'est le moment où Hajime euh, se rend compte que via le jeu de Go, donc via sa passion de Go, il va avoir une porte d'entrée pour aller séduire la fille qui, qui lui a tapé dans l'œil, en gros, enfin plus que tapé dans l'œil, qui lui a tapé euh, dans le cœur directement.
0: Avec Et une, justement, une très belle scène, le moment où il retombe amoureux, retombe amoureux après son, son échec sentimental du, du, du début du film, le moment où il retombe amoureux avec ce séquence comme ça qui est un peu figé, ra, dans, dans, ralenti dans, dans le temps, avec la séquence de, de, la, de la tempête, qui est le moment qui correspond au début de la résolution pour, l on, pour, pour son oncle et qui est, lui, le, son nouveau départ euh, avec l'entrée de ce, ce personnage féminin dans la classe.
1: Et donc, quand, quand il a compris que, via le jeu de go, il va réussir à séduire, enfin, avoir une porte d'entrée pour aller essayer de séduire la fille, euh, il y a une, une, une scène ultra euh, euh, étirée où il rentre chez lui à vélo. Et euh, la drôlerie va venir du fait que, justement, les, 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 la, de la répétition des plans de lui à vélo qui rentre vers sa maison euh, en plan large, en plan plus serré et jusqu'à ce qu'il s'essouffle, il s'essouffle, il s'essouffle, il s'essouffle et euh, qui répète tout le temps euh, le jeu de go, le jeu de go, le jeu de go <rire> Comme ça. et surtout aussi le choix de l'accessoire c'est-à-dire qu'il a un vélo un peu trop petit et
0: il fait beaucoup, beaucoup trop de mouvements
1: par rapport à la vitesse <rire> qu'il doit, qu doit avoir pour, euh, pour, euh, pour rejoindre sa maison et là c'est vraiment euh, très très drôle et très beau
0: mais surtout qu'il doit ramener les vélos après la gare. Hein. Après toute cette scène-là.
2: Oui, il sait même plus où il va, au final. Enfin, il sait même plus pourquoi il pédale tellement. Enfin, il y a un côté comme ça de distorsion du temps. Mais non, il y a d'autres moments, et un moment dont parlait Manu plus tôt, avec un, un, fant un fantôme... Euh, euh, c'est un samouraï, en tout cas, un fantôme de, de combattant euh, japonais euh, avec euh, une énorme merde sur la tête. Euh, ce qui est très drôle est dans samouraï, cette scène. C'est pas un samouraï, c'est un Yakuza. Hein. C'est un Yakuza, pardon. C'est juste oui, oui. Euh, ce qui est très drôle dans cette scène c'est pas tant le, c'est pas tant enfin si c'est drôle en soi ce qui est drôle c'est que le gars qui raconte cette histoire la raconte avec beaucoup de sérieux et pendant très longtemps et donc il y a un moment où en fait avant même l'achèvement de l'histoire qui est cette espèce de cette espèce de, de truc absurde, c'est déjà très drôle.
1: Mais parce que quand il la raconte, il s'interrompt, il dit euh, Elle te plaît, mon histoire
2: hein Mais non, mais même il en parle aussi comme si c'est, Il raconte cette histoire comme si c'était la plus grande des introspections de. <rire> comme s'il parlait à son psy alors que bon c'est pas tout à fait le cas non non c'est une scène très drôle
1: j'ai pris un, un petit extrait de cette scène de retour à vélo pour vous pour, 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 et aussi ce qui est drôle dans cette scène et dans l'extrait sonore du coup c'est qu'on sent euh, que aussi Katsuhito Ishii joue avec euh, l'échelle des plans donc c'est à dire les plans larges les plans rapprochés mais aussi d'un point de vue sonore comme vous allez pouvoir le constater là où on sent aussi un truc de, de, de là d'où vient euh, Katsuhito Ishi, c'est que c'est un film où dans la forme il s'amuse vraiment à multiplier les trucs quoi donc on a, euh, on a de l'animation, on a des effets spéciaux une utilisation des effets spéciaux qui est vraiment assez, euh, assez naïve les effets spéciaux se voient, quoi. Et puis, il y a aussi des titres qui viennent s'afficher à l'écran, euh, énormément d'artifices comme ça, visuels, qui peuvent ra rappeler un cinéma un peu bricolé, quoi, un peu un cinéma de, qui vient de, de l'école de la pub ou de, 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 de cinéastes comme, par exemple, Michel Gondry. Quoi.
0: Mais et puis, euh, quand tu parlais de, de justement de, de, de traitement sonore et d'échelle de, de, de plan pour la séquence de, 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 de vélo, il y a un truc aussi qui est... Qui, avec lequel il joue beaucoup, même au sein d'un même plan, c'est de la manière de se rapprocher d'un point de vue sonore ou pas et s'éloigner au sein d'un même plan. Il va jouer beaucoup de quelque chose qui n'est pas du tout naturaliste, entre guillemets, dans la manière de capter le son au sein d'un plan et quelquefois de s'en éloigner tout aussi bien. Il joue beaucoup aussi de, de ça tout au long du film. Quoi.
2: Très bien, euh, rien à rajouter Lucien si, euh, que, je suis content d'avoir fait cette, euh, cette émission sur ce film, rien que pour voir la tête de Lee quand il en parle, il, il, il resplendit, <rire> ça, donne, ça donnerait presque envie de jouer au go avec lui. Euh,
1: en tout cas, moi je trouve que ce film, il peut emmerder des gens, mais je trouve qu'il a un potentiel de, de culterie com complètement dingue. C'est-à-dire que je, je vois vraiment des, des gens euh, se réunir pour voir ce film habillé en cosplay en con connaissant la chanson Montagne ou Montagne par cœur, ou la chanson de l'eau chaude <rire> par cœur. Bon. regardez le peut-être que ce film va vous toucher en plein cœur ou peut-être qu'il vous laissera sur le carreau mais en tout cas c'est vraiment un film à part et unique euh, unique voilà Merci beaucoup Manu merci beaucoup Lucien merci beaucoup Spectrum Film d'avoir réédité The Taste of Tea de Katsuito Ishii C'est vous Merci à vous les gars Ciao